0: 37e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 37e partie. En tout cas, les amis de Madame Swann étaient impressionnés de voir chez elle une femme qu'on ne se représentait habituellement que dans son propre salon, entourée d'un cadre inséparable d'invités. De tout un petit groupe qu'on s'émerveillait de voir ainsi, évoqué, résumé, resserré dans un seul fauteuil, sous les espèces de la patronne devenue visiteuse, dans l'emmitouflement de son manteau fourré de grèbes, aussi duveteux que les blanches fourrures qui tapissaient ce salon, au sein duquel Madame Verdurin était elle-même un salon. Les femmes les plus timides voulaient se retirer par discrétion et employant le pluriel comme quand on veut faire comprendre aux autres qu'il est plus sage de ne pas trop fatiguer une convalescente qui se lève pour la première fois, disaient. Odette, nous allons vous laisser. On enviait madame Cottard que la patronne appelait par son prénom. Est ce que je vous enlève? lui disait madame Verdurin qui ne pouvait supporter la pensée qu'une fidèle allait rester là au lieu de la suivre. « Mais madame est assez aimable pour me ramener, » répondait madame Cottard, ne voulant pas avoir l'air d'oublier, en faveur d'une personne plus célèbre, qu'elle avait accepté l'offre que madame Bontemps lui avait faite de la ramener dans sa voiture à cocarde. « J'avoue que je suis particulièrement reconnaissante aux amis qui veulent bien me prendre avec elle dans leur véhicule. C'est une véritable aubaine pour moi qui n'est pas d'automédon. » D'autant plus, répondait la patronne, n'osant trop rien dire, car elle connaissait un peu Madame Bontemps, et venait de l'inviter à ses mercredis, que chez Madame de Crécy vous n'êtes pas près de chez vous. Oh mon Dieu, je n'arriverai jamais à dire Madame Swann. C'était une plaisanterie dans le petit clan, pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'esprit, de faire semblant de ne pas pouvoir s'habituer à dire Madame Swann. J'avais tellement l'habitude de dire, Madame de Crécy, j'ai encore failli de me tromper. Seule, Madame Verdurin, quand elle parlait à Odette, ne faisait pas que faillir et se tromper exprès. Cela ne vous fait pas peur, Odette, d'habiter ce quartier perdu? Il me semble que je ne serai qu'à moitié tranquille le soir pour rentrer. Et puis c'est si humide. Ça ne doit rien valoir pour l'eczéma de votre mari. Vous n'avez pas de rat, au moins. « Mais non Quelle horreur !»« Tant mieux On m'avait dit cela. Je suis bien aise de savoir que ce n'est pas vrai, parce que j'en ai une peur épouvantable et que je ne serai pas revenue chez vous. « Au revoir, ma bonne chérie. À bientôt. Vous savez comme je suis heureuse de vous voir. « Vous ne savez pas arranger les chrysanthèmes, disait-elle en s'en allant, tandis que Madame Swann se levait pour la reconduire. « Ce sont des fleurs japonaises. Il faut les disposer comme font les Japonais. »« Je ne suis pas de l'avis de Madame Verdurin, bien qu'en toute chose, elle soit pour moi la loi et les prophètes. »« Il n'y a que vous, Odette, pour trouver des chrysanthèmes si belles, ou plutôt si beaux, puisqu'il paraît que c'est ainsi qu'on dit maintenant, » déclarait Mme Cottard, quand la patronne avait refermé la porte. « Chère Madame Verdurin, n'est pas toujours très bienveillante pour les fleurs des autres, » répondait doucement Mme Swann. « Qui cultivez-vous, Odette ?» demandait Mme Cottard pour ne pas laisser se prolonger les critiques à l'adresse de la patronne. « Le maître ?» J'avoue que devant chez le maître, il y avait l'autre jour un grand arbuste rose qui m'a fait faire une folie. Mais par pudeur, elle se refusa à donner des renseignements plus précis sur le prix de l'arbuste, et dit seulement que le professeur, qui n'avait pourtant pas la tête près du bonnet, avait tiré flamberge au vent, et lui avait dit qu'elle ne savait pas la valeur de l'argent. « Non, non, je n'ai de fleuriste attitré que deux bacs. Moi aussi, disait Madame Cottard, mais je confesse que je lui fais des infidélités avec la chaume. Ah Vous le trompez avec la chaume. Je le lui dirai, répondait Odette, qui s'efforçait d'avoir de l'esprit et de conduire la conversation chez elle, où elle se sentait plus à l'aise que dans le petit clan. »« Du reste, la chaume devient vraiment trop chère. Ses prix sont excessifs. »« Savez-vous, ces prix, je les trouve inconvenants » ajoutait-elle en riant. Cependant, Madame Bontemps, qui avait dit cent fois qu'elle ne voulait pas aller chez les Verdurins, ravie d'être invitée au mercredi, était en train de calculer comment elle pourrait s'y rendre le plus de fois possible. Elle ignorait que Mme Verdurin souhaitait qu'on n'en moquât aucun. D'autre part, elle était de ces personnes peu recherchées qui, quand elles sont conviées à des séries par une maîtresse de maison, ne vont pas chez elles comme ceux qui savent toujours faire plaisir, quand ils ont un moment et le désir de sortir. Elles, au contraire, se privent par exemple de la première soirée de la troisième, s'imaginant que leur absence sera remarquée et se réservent pour la deuxième et la quatrième. À moins que leurs informations ne leur ayant appris que la troisième sera particulièrement brillante, elles ne suivent un ordre inverse. Allégant que malheureusement la dernière fois elle n'était pas libre. Telle Madame Bontemps supputait combien il pouvait y avoir encore de mercredi avant Pâques et de quelle façon elle arriverait à en avoir un de plus sans pourtant paraître s'imposer. Elle comptait sur Madame Cottard, avec laquelle elle allait revenir pour lui donner quelques indications. Oh Madame Bontemps. Je vois que vous vous levez, c'est très mal de donner ainsi le signal de la fuite. Vous me devez une compensation pour n'être pas venu jeudi dernier. Allons, rasseyez vous un moment. Vous ne ferez tout de même plus d'autres visites avant le dîner. Vraiment. Vous ne vous laissez pas tenter ?» ajoutait Madame Swann, et tout en tendant une assiette de gâteau. « Vous savez que ce n'est pas mauvais du tout, ces petites saletés-là. Ça ne paye pas de mine, mais goûtez-en, vous m'en direz des nouvelles. » Au contraire, ça a l'air délicieux, répondait Madame Cottard. Chez vous, Odette, on n'est jamais à court de victuailles. Je n'ai pas besoin de vous demander la marque de fabrique. Je sais que vous faites tout venir de chez Rebaté. Je dois dire que je suis plus éclectique. Pour le petit four, pour toutes les friandises, je m'adresse souvent à Bourbonneux. Mais je reconnais qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une glace. rebatté pour tout ce qui est glace, bavaroise ou sorbet, c'est le grand art. Comme dirait mon mari, c'est le nec plus ultra. Mais ceci est tout simplement fait ici. Vraiment, non Je ne pourrais pas dîner, répondait Madame Bontemps, mais je me rassis un instant. Vous savez, moi, j'adore causer avec une femme intelligente comme vous. Vous allez me trouver indiscrète, Odette, mais j'aimerais savoir comment vous jugez le chapeau qu'avait Madame Trombert. Je sais bien que la mode est au grand chapeau. Tout de même, n'y a-t-il pas un peu d'exagération et à côté de celui avec lequel elle est venue l'autre jour chez moi, celui qu'elle portait tantôt était microscopique. « Mais non, je ne suis pas intelligente, » disait Odette, pensant que cela faisait bien. « Je suis au fond une gobeuse qui croit à tout ce qu'on lui dit, qui se fait du chagrin pour un rien. » Et elle insinuait qu'elle avait, au commencement, beaucoup souffert d'avoir épousé un homme comme Swann, qui avait une vie de son côté et qui la trompait. Cependant, le prince d'agrigente, ayant entendu les mots « je ne suis pas intelligente », trouvait de son devoir de protester, mais il n'avait pas d'esprit de répartie. « Taratata !» s'écriait Madame Bontemps. « Vous, pas intelligente !»« En effet, je me disais, qu'est-ce que j'entends ?» disait le prince en saisissant cette perche. « Il faut que mes oreilles m'aient trompée. Mais non, je vous assure, » disait Odette, « je suis au fond une petite bourgeoise très choquable, pleine de préjugés, vivant dans son trou, surtout très ignorante. Et pour demander des nouvelles du baron de Charlus, avez-vous vu, cher baronnet, lui disait-elle. Vous ignorante, s'écriait madame Bottant, eh bien, alors qu'est-ce que vous diriez du monde officiel, toutes ces femmes d'excellence qui ne savent parler que de chiffons? Tenez, madame, pas plus tard qu'il y a huit jours, je mets sur Lohengrin la ministresse de l'instruction publique. Elle me répond « Lohengrin ?»« Ah, oui, la dernière revue des folies bergères. Il paraît que c'est tordant. Eh bien, madame, qu'est-ce que vous voulez Quand on entend des choses comme ça, ça vous fait bouillir. J'avais envie de la gifler, parce que j'ai mon petit caractère, vous savez. « Voyons, monsieur, disait-elle en se tournant vers moi, est-ce que je n'ai pas raison ?»« Écoutez, disait madame Cottard, on est excusable de répondre un peu de travers quand on est interrogé ainsi de but en blanc. » sans être prévenu j'en sais quelque chose car madame verdurin a l'habitude de nous mettre ainsi le couteau sur la gorge à propos de madame verdurin demandez madame bontemps à madame cottard savez-vous qui il y aura mercredi chez elle ah je me rappelle maintenant que nous avons accepté une invitation pour mercredi prochain vous ne voulez pas dîner de mercredi en huit avec nous nous irions ensemble chez madame verdurin « Cela m'intimide d'entrer seule. Je ne sais pas pourquoi cette grande femme m'a toujours fait peur. »« Je vais vous le dire, répondait Mme Cottard. Ce qui vous effraye chez Mme Verdurin, c'est son organe. Que -vous »« Que voulez-vous Tout le monde n'a pas un aussi joli organe que Mme Swann. Mais le temps de prendre langue, comme dit la patronne, et la glace sera bientôt rompue. »« Car dans le fond, elle est très accueillante. »« Mais je comprends très bien votre sensation. Ce n'est jamais agréable de se trouver la première fois... » En pays perdu. Vous pourriez aussi dîner avec nous, disait madame Bontemps à madame Swann. Après dîner on irait tous ensemble en Verdurin, faire Verdurin. Et même si ce devait avoir pour effet que la patronne me fasse les gros yeux et ne m'invite plus, une fois chez elle nous resterons toutes les trois à causer entre nous. Je sens que c'est ce qui m'amusera le plus. Mais cette affirmation ne devait pas être très véridique, car madame Bontemps demandait « Qui pensez-vous qu'il y aura de mercredi en huit Qu'est-ce qui se passera Il n'y aura pas trop de monde, au moins. »« Moi, je n'irai certainement pas, » disait Odette. « Nous ne ferons qu'une petite apparition au mercredi final, si cela vous est égal d'attendre jusque-là. » Mais Madame Bontemps ne semblait pas séduite par cette proposition d'ajournement. Bien que les mérites spirituels d'un salon et son élégance soient généralement en rapport inverse plutôt que direct, il faut croire, puisque Swann trouvait Madame Bontemps agréable, que toute déchéance acceptée a pour conséquence de rendre les gens moins difficiles sur ceux avec qui ils sont résignés à se plaire, moins difficiles sur leur esprit comme sur le reste. Et si cela est vrai, les hommes doivent, comme les peuples, voir leur culture et même leur langage disparaître avec leur indépendance. Un des effets de cette indulgence est d'aggraver la tendance qu'à partir d'un certain âge, on a à trouver agréables les paroles qui sont un hommage à notre propre tour d'esprit, à nos penchants, un encouragement à nous y livrer. Cet âge-là est celui où un grand artiste préfère, à la société de génies originaux, celle d'élèves qui n'ont en commun avec lui que la lettre de sa doctrine, et par qui il est encensé, écouté. Où un homme ou une femme remarquable qui vivent pour un amour trouveront la plus intelligente dans une réunion la personne peut-être inférieure, mais dont une phrase aura montré qu'elle sait comprendre et approuver ce qu'est une existence vouée à la galanterie et aura ainsi chatouillé agréablement la tendance voluptueuse de l'amant ou de la maîtresse. C'était l'âge aussi où Swann, en tant qu'il était devenu le mari d'Odette, se plaisait à entendre dire à Madame Bontemps que c'est ridicule de ne recevoir que des duchesses, concluant de là, au contraire de ce qu'il eût fait jadis chez les Verdurins, que c'était une bonne femme, très spirituelle et qui n'était pas snob, et à lui raconter des histoires qui la faisaient tordre, parce qu'elle ne les connaissait pas et que d'ailleurs elle saisissait vite, aimant à flatter et à s'amuser. Alors le docteur ne raffole pas, comme vous, des fleurs demandait Mme Swann à madame Cottard. Oh. Vous savez que mon mari est un sage, il est modéré en toutes choses. Si, pourtant, il a une passion. L'œil brillant de malveillance, de joie et de curiosité. Laquelle, madame? demandait madame Bontemps. Avec simplicité, madame Cottard répondait. La lecture. Oh. C'est une passion de tout repos chez un mari, s'écriait madame Bontemps en étouffant un rire satanique. « Quand le docteur est dans un livre, vous savez... »« Eh bien, madame, cela ne doit pas vous effrayer beaucoup. »« Mais si, pour sa vue. »« Je vais aller le retrouver, Odette, et je reviendrai au premier jour frapper à votre porte. »« À propos de vue, vous a-t-on dit que l'hôtel particulier que vient d'acheter madame Verdurin sera éclairé à l'électricité ?»« Je ne tiens pas de ma petite police particulière, mais d'une autre source. C'est l'électricien lui-même, Mildé, qui me l'a dit. » Vous voyez que je cite mes auteurs. Jusqu'aux chambres qui auront leur lampe électrique avec un abat jour qui tamisera la lumière. C'est évidemment un luxe charmant. D'ailleurs, nos contemporaines veulent absolument du nouveau. N'en fut il plusieurs au monde. Il y a la belle sœur d'une de mes amies qui a le téléphone posé chez elle, elle peut faire une commande à un fournisseur sans sortir de son appartement. J'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la permission de venir un jour parler devant l'appareil. Cela me tente beaucoup, mais plutôt chez une amie que chez moi. Il me semble que je n'aimerais pas avoir le téléphone à domicile. Le premier amusement passé, cela doit être un, un vrai casse-tête. Allons, Odette, je me sauve. Ne retenez plus Madame Bontemps, puisqu'elle se charge de moi. Il faut absolument que je m'arrache. Vous me faites faire du joli. Je vais être rentrée après mon mari. Et moi aussi, il fallait que je rentrasse avant d'avoir goûté à ces plaisirs de l'hiver, desquels les chrysanthèmes m'avaient semblé être l'enveloppe éclatante. Ces plaisirs n'étaient pas venus, et cependant Madame Swann n'avait pas l'air d'attendre encore quelque chose. Elle laissait les domestiques emporter le thé comme elle aurait annoncé on ferme, et elle finissait par me dire alors vraiment, vous partez Eh bien, goodbye. Je sentais que j'aurais pu rester sans rencontrer ces plaisirs inconnus, et que ma tristesse n'était pas seule à m'avoir privé d'eux. Ne se trouvait-il donc pas situé sur cette route battue des heures qui mène toujours si vite à l'instant du départ, mais plutôt sur quelque chemin de traverse inconnu de moi et par où il eût fallu bifurquer? Du moins, le but de ma visite était atteint. Gilberte saurait que j'étais venu chez ses parents quand elle n'était pas là, et que j'y avais comme n'avait cessé de le répéter Madame cottard fait d'emblée de prime abord la conquête de Madame verdurin laquelle ajoutait la femme du docteur qui ne l'avait jamais vue faire autant de frais il faut avait-elle dit que vous ayez ensemble des atomes crochus elle saurait que j'avais parlé d'elle comme je devais le faire avec tendresse mais que je n'avais pas cette incapacité de vivre sans que nous nous vissions que je croyais à la base de l'ennui qu'elle avait éprouvé ces derniers temps auprès de moi. J'avais dit à madame Swann que je ne pouvais plus me trouver avec Gilberte. Je l'avais dit comme si j'avais décidé pour toujours de ne plus la voir, et la lettre que j'allais envoyer à Gilberte serait conçue dans le même sens. Seulement, à moi même, pour me donner courage, je ne me proposais qu'un suprême et court effort de peu de jours. Je me disais. C'est le dernier rendez vous d'elle que je refuse. J'accepterai le prochain. Pour me rendre la séparation moins difficile à réaliser, je ne me la présentais pas comme définitive, mais je sentais bien qu'elle le serait. Fin de la 37e partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard